0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Van
1: 20 mei tot en met 20 juni hebben we een speciale aanbieding. De online masterclass, sprekend vanuit je hart, is in plaats van 145 euro... één hele maand verkrijgbaar voor slechts 99 euro. Ontwikkel je tot een aansprekende, inspirerende en inlevende spreker. En meld je zo snel mogelijk aan via daviddevos.nl Welkom. Tijdens een bezoek aan een motorbeurs ontmoette David de nieuwe dominee. Geen leider van een kerk, maar zeker wel een man met een boodschap voor de wereld. Maar ook voor David. Luister naar een open uitnodiging.
0: Ik ben David, ik ben getrouwd met Joyce. Ik ben papa van twee fantastische jongens, Jamel en Manasse. Wij zijn een onderdeel van deze fantastische gemeente, komen hier al jaren, eigenlijk zo lang als dat Jamel geboren is. Hij is opgedragen hier. Um, dus al zo'n 16 jaar, uh, bijna. Hè? Want 1 januari is voor hem de grote dag. Het is. Sweet Sixteen. We moeten nog maar even hebben over hoe we dat allemaal gaan doen. Maar goed. Um, en er is in de afgelopen jaren uh, zoveel gebeurd. Zoveel voorbij gekomen. Zoveel mooie fases. Zoveel heftige dingen. Stormen, regen, ups en downs. Wonderen, doorbraak, verlies, rauw. Het lijkt wel het leven. En dat, uh, dat, dat waren zomaar zeg maar, de afgelopen 16 jaar. Alleen de laatste tijd... Ik weet niet hoe dat met u is. Maar het begint de wereld wel een beetje raar te doen. Ik weet niet of u dat ook vindt. Maar het is wel dat je denkt... Wow, wajo, weet je wel. Het lijkt wel raarder dan 16 jaar geleden. zeg maar. En dan zou je de wereld wel eens een kaartje willen sturen. Hè? Zo van, lieve wereld, gaat het nog een beetje? Volgens mij ben je een beetje ziek. Hè? Snel beter worden hoor. Maar de vraag is of dat gaat gebeuren. Um, we hebben niet zo heel veel grip op wat er om ons heen gebeurt. Waar we wel grip op hebben is onze eigen interne wereld. En onze relatie met God. Dus ik heb zoveel mensen heel boos zien worden op wat ze verliezen... of wat ze worden opgelegd, of wat anderen doen. Maar mijn eenvoudige filosofie is dat ware vrijheid zit hier. You can't touch me. Want hier, wat ik hier heb in mij met Jezus is iets waar niemand zomaar aan kan zetten. Dat is echt van mij en van hem. Hij waakt erover, de Bijbel zegt, ik heb voor je gebeden. Dus je gelooft geen schipbreuk zal leiden, Zijn die tegen Petrus, zijn discipelen. En waarom? Omdat er zoveel dingen kunnen gebeuren waardoor dat zou kunnen gebeuren. En heel vaak denken we het ook zien te gebeuren... al kennen wij nooit de diepte van het hart van iemand anders. Dus we weten het niet altijd. Dus moeten we vertrouwen, mogen we loslaten. En in deze hele um, uitdagende wereld... denken we soms naar wat wij mee te kopen hebben... Hè, waar wij mee om moeten gaan. Nou, dat is zo heftig, zo heftig, is het nog nooit geweest. Maar ik ben er echt van overtuigd... dat elke generatie tot nu toe dat dacht... Want het is eigenlijk alleen maar emotie. Het is een gevoel. Dus de vraag is, hoe ga je ermee om? Stapelt het zich op of kun je je er vrij van houden? Omdat je weet wie je bent. In de tijd van Jezus, toen Jezus kwam... toen dachten ze dat Jezus het Romeinse Rijk zou overnemen... en verjagen, dat hij koning zou worden. Ze wilde je, ga nou wat doen aan de Romeinen? Weet je wat hij zei? Hij zegt, ja, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ze daar ben je helemaal niet mee bezig... Ik heb een ander koninkrijk wat ik bouw. En ik heb goed nieuws voor je. Dat koninkrijk is nog steeds onder ons. Het is een moment om enthousiast te worden. Ja, 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 ja cool. Het koninkrijk is nog hier. En het is ook zo mooi. De vraag is aan Jezus: waar is dat dan? Dan zegt hij: Het is niet hier, het is niet daar. Hij zegt: Zeg niet als iemand zegt daar is het of daar gaat het gebeuren. Dan moet je allemaal niet naar luisteren, dat is allemaal onzin. Hij zegt: Het is hier en nu. En waarom? Omdat het in jou en in mij. Aanwezig is. Dat is het koninkrijk. Dat is ook waar mensen. Een hemel. Eigenlijk, ik heb een keer. Volgens mij was een preek van mijn grote vriend Jan-Pool. Die zei van: Wij zijn allemaal de poort naar de hemel. Mensen kunnen door ons heen in contact komen met die eeuwigheid. En dat is natuurlijk fantastisch mooi. En dat is precies wat er gisteren ook weer gebeurde. Dat is heel leuk. Ik word volgend jaar 40. Dus ik zit in de levensfase dat ik aan het nadenken ben over de tweede helft van mijn leven. En er zijn allemaal heel interessante boeken over geschreven. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ook mijn gedachten kant Want ik, ik, ik denk, mannen hebben niet zoveel last van hormonen. Misschien van, meer van demonen, maar hè, de, we hebben ook zo onze strijd. Dus dat voel ik ook wel. En ik heb in die hele battle heb ik, uh, ben ik uh, gaan motorrijden. En dan zeg je, ja, dat is echt typisch midlife. Hè? Maar ik heb een heel goed excuus, want mijn vader is biker. En mijn opa was biker. Dus het zit ook helemaal in de lijn van de familie. En ik wist niet dat ik het zo leuk vond. En weet je wat grappig is? Joyce vindt het nog leuker als ik. Want die, die zit heel graag achterop en we een rondje rijden. En wat zo leuk is, is mijn pa heeft een van zijn oudere motoren heeft helemaal opgeknapt voor mij. Hebben we samen uitgekozen welke kleur we zouden doen en zo. Dus heeft me zoveel vreugde gegeven. Maar ja, dan komt natuurlijk de dag dat mijn vader zegt... Daaf, ga je mee? Dan gaan we naar de beurs samen. De chopperbeurs, de bikersbeurs. Ja, gezellig, weet je, gaan we doen. En wat je daar dan ontmoet zijn mannen met baarden, weet je. Al die willen motorrijden, moeten mannen met baarden zijn. Ik heb uh, een sikje, weet je wel, verder kom ik denk ik ook niet. Maar van die hele mooie baarden ook. Heb je dat wel eens gezien? Echt van die volle baarden. De een is wat mooier bijgepunt dan de ander natuurlijk. De ander een beetje olie erin, de ander is nog een beetje vies. Weet je, Eten resten zitten erin van gisteren. Maar baarden: baarden, leren jasjes, hesjes. Uh, en en, en uh, wij, wij naar die motorbeurs, fantastisch. En, en, en uh, zoveel van wat je ziet is, uh, is seks, drugs en rock and roll. Uh, en ook uh, bordjes met uh, Hellfire en uh, 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 Demon Dit en Dat. En uh, uh, we kennen natuurlijk allemaal ook, ook wel de, de Hells Angels. Of ik weet niet of je al zo'n dope hebt gezien van No Surrender. Of van uh, Satudara One Blood. Pats, weet je wel, dat zijn heftige gasten. Leeft u in een andere wereld of kent u... Oh. Anyways. Ik loop gisteren over die beurs. Samen met een paar superleuke choppers en dingen kijken. En ik kom op een gegeven moment bij een stand. En die stand die heet Demon MC. En het logo was echt gewoon zo'n grote kop van een de demoon. Hele grote horens. En er stonden twee meiden aan. Een heel strak pakje met van die horens. Het waren dan de demons, denk ik. Uh, en uh, ik, ik zat te kijken, ik denk, wat is dat joh? Ik denk, daar de, de, maken die motors. Of maar het was een motoclub, een motoclub. Dus ik denk, nou, lekkere naam, weet je wel, uh, interessant. Ik loop er langs en ik loop, weet ik niet, maar ik loop tegen de president van de motoclub aan. Dus de oprichter, mooi hesje aan, allemaal uh, ja, oh, dingen op zijn uh, dingen, uh, enzovoort. Ja, Zo'n hesje. En dat, ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Maar je haalt wat geloof ik. En dan krijg je stickers of dat naaien erop. Ik, ik, geen idee. Maar indrukwekkend. En ik raak met die man aan de plaat. Praat, dit, was een, dit was een kalende man. Hij had geen baard. Maar hij was wel echt de president. Dat kun je ook wel voelen. Zeg maar. Je voelt dat hè, bij mensen als ze uh, die autoriteit met zich meedragen. Dus uh, ik zeg tegen hem. Uh, joh uh, leuk. Mooi, ziet er goed uit. En uh, interessant. Ja, zegt hij. Kijk eens, hij pakt een boek, hij drukt het in mijn neus. Hij zegt: Dat ben ik. Wist je dat ik een, een boek heb geschreven? Ik denk: Nou, daar kan ik nog wat van leren met mijn boeken, weet je wel? mijn enthousiasme. Van, kijk eens even, weet je, dat ben ik. Zijn hoofd erop, weet je, vol op de cover. En op die cover staat een tekst en daar staat: De nieuwe dominee. Ik zeg: Zo. Hij zegt: Dat is interessant. Ja, zei hij. Hij zegt. Dit ben ik. Ik ben de nieuwe dominee. Hij zei, nou dat is wel uh, interessant dan. Ik zei, maar wat is dan je verhaal? En toen begon hij verhaal te vertellen. Toen zei hij, ik geloof, zegt hij, dat deze wereld, zegt hij, het wordt alleen maar erger. Pandemie en dingen. Het heeft maar met één ding te maken. Hij zegt en dat is dat wij te weinig liefde voor elkaar hebben. Hij zegt en dat is de boodschap die de wereld moet horen, man. Hij zegt, het gaat niet om met dat vingertje te wijzen wat jij wel of niet goed doet, zegt hij. Maar ik moet je gewoon lief hebben, zoals jij bent. Met jouw achtergrond. Want ik kan niks vinden van waar jij vandaan komt, waar je geboren bent. Je bent wie je bent, zoals je hier gekomen bent. Hij zegt, en dat is volgens mij het verhaal wat de wereld nodig heeft, zegt hij. Dus ben ik de nieuwe dominee begonnen. Hij zegt, ik word gevraagd voor lezingen. Soms word ik wel eens geboekt door de kerk, zegt hij. Dan komt de dominee er te laat achter dat ik geen echte dominee ben. Hij zegt, dat is lachen, <lacht> Het had allemaal meegemaakt. Dus ik, ik, ik was echt intrigued, weet je. Ik denk, vertel me meer. Want ik, ik, dus ik zeg maar, ik zeg, hoe ben jij in hemelsnaam hier gekomen? Want wanneer besluit je om de nieuwe dominee te willen zijn? Nou, zet hij, was eigenlijk uh, uh, ja, gewoon iets wat mij gebeurde. Hij zei, ik ben niet gelovig opgevoed, zei hij. Hij zegt, maar mijn ouders wel. Hij zei, mijn ouders werden dus door mijn grootouders heel streng gelovig opgevoed. Maar mijn ouders hebben op een gegeven moment het geloof vaarwel gezegd. Want die zijn de discotheek begonnen. Hij zei, het komt bij ons niet, zeg maar, dat je en een discotheek had en een kind van God kon zijn. Dus het was of erin of eruit. Dus uiteindelijk eruit, zegt die discotheek, begonnen. Maar mijn oma, zei hij, die, die zo streng gelovig was, is altijd achter mijn moeder blijven staan. Zij lieverd, wat de mensen ook zeggen, of ze je Ik hou van je. Kies je eigen pad, enzovoort. Hij zegt, dus ik heb er weinig van meegekregen. Totdat mijn oma dood ging. Hij zegt, mijn oma ging dood. Hij zei: en we kwamen met z'n allen bij elkaar. Hij zei, ik op een dikke Harley. Hij zei, geen zitten. Hij zei: en toen kwam de dominee langs. Hij zei, en het enige wat ik hoorde, zegt hij, in die hele boodschap. Was oordeel, hel en verdoemenis. Hij zei, en dat raakte mij zo, dat, dat ik bij mezelf dacht... maar dit verdient mijn nou oma niet. Zo oneerlijk, zegt hij. Zo mooi mens. Zo mooi leven geleid. Staat die people hel, verdoemenis, oordeel te breken... op haar fantastisch mooie begrafenis? Maar dat gaan we niet meer doen. Hij zei, en toen dacht ik... dit is niet wat de wereld nodig heeft. Dus ik ben een nieuwe soort dominee begonnen... en ik verspreid gewoon de liefde. Hij zei, dat is mijn business case. Ik zocht die kerel op... Hij verkoopt zichzelf voor uh, bruiloften. Daar prikt hij dan. Dus nadat hij natuurlijk een half uur over zichzelf verteld had. Zoals echte visionaire leiders dat doen. Persoonlijke vriend van de Hells Angels president. Hè, deze man. Het is, echt, het is, het is hoog in de, in de boom. Vraagt hij aan mij. Maar wat doe jij eigenlijk? Ik zeg nou. Ik ben een echte dominee. Wat, zegt hij? Ben jij zo'n echte, heb je theologie gestudeerd? Ik zeg, nee, nee. Ik, zeg, ik ben wat meer aan de vrije kant. Ik zeg, ja, je moet mij een beetje zien als de cabaretier van de kerk. Met af en toe een serieuze toon. Oh ja, zei hij. Oh, mooi, maar, maar gaaf, zegt hij. En ik heb wat dingen laten zien. Ik zeg, weet je wat ik denk? Ik zeg, ik denk dat jij, dat jij heel dicht zit bij, bij de waarheid. Ik zeg, want weet je, de Bijbel zegt, God is liefde. En jij zegt, de wereld heeft liefde nodig. Ik zeg, dus eigenlijk ben je... Even reden aan het brengen, hè? Ja, liefde, energie, weet je wel. Dan komt er zo'n heel mooi verhaal, weet je. Ik zeg, nou ja. Ik zeg, volgens mij zit je niet zo heel ver vandaan. Ik zeg, maar als je nou even naar Jezus kijkt. Ja, maar zeg, de kerk en die dogma's en de dingen. Ik zeg, nee, nee, forget about the church. De dogma's, onze maniertjes, onze vreemdjes. Ik zeg, leg dat even aan de kant. Ik zeg, En kijk even naar het leven van Jezus. Naar waar hij voor stond. Inclusiviteit, acceptatie. Geen oordeel, maar liefde, verbinding. Vergeving, genezing, gezondheid, kracht, levenslust. Een nieuw leven. Ik zeg, dan zie ik in hem, in zijn karakter... het gezicht van God aan deze wereld. Hij zegt, dat vind ik mooi, man. Hij zegt, mag ik jouw nummer? Wij moeten verder doorpraten. GELUIDEN. Zo, ik heb mijn nummer uitgewisseld met... de president van de Demons Motorclub. En ik heb gedacht, als er één club is... waarbij ik me aan moet sluiten, moet dat misschien deze wel zijn. Want weet je wat hij begon te vertellen? Hij zegt, bij ons in de club, zegt hij. Als iemand het moeilijk heeft, dan zijn we er voor elkaar. Hij zei, er was een maatje, zegt hij, van ons. Hij zei, Ik kreeg kanker. Hij zei, en hij uh, had een speciale behandeling nodig. Ergens in Amerika, zegt hij, kon hij niet betalen. Hij zei, toen begonnen wij appen met elkaar. Jongens, wie heeft er nog een motorblok liggen? Wie heeft er nog een frame liggen? Wie heeft er nog een stuur? Wie heeft er nog een ding? En ze hebben we allemaal bij elkaar gebracht. We hebben een Harley gebouwd, zegt hij. En ze die hebben we verkocht, zegt hij. We hebben hem met geld gegeven zeg, ga jij die behandeling maar doen. Hij zegt, nou hij heeft het helaas niet gehaald. Hij zegt, maar, hij zegt, we hebben hem toch gegeven voor zijn vrouw en zijn kinderen. Hij zegt, we zijn er voor elkaar. Hij zegt, er was een jongen. Hij zegt, hartstikke drugsverslaafd. Diep in de problemen zegt hij. Zijn vrouw kon niet tot hem doordringen. Zijn moeder niet. Zijn vader niet. Noemt allemaal op. Hij zegt, toen op een gegeven moment moest hij, moest hij moeilijk gesprek hebben met mij. En toen heb ik gezegd, joh, luister. Zoals jij nu leeft, ben jij je jasje niet waardig. Als jij jezelf niet aanpakt, zei hij. Hij zegt, dan moet je je jasje inleven. Het enige drukmiddel wat die jongen hielp om te veranderen. Hij ging naar de afkikkliniek en hij kwam terug als een nieuwe man. En ik ging naar huis, ik was best wel onder de indruk. Want ik denk, deze gast leeft het leven van een ja, christelijke leider die gewoon echt invloed heeft in zijn clan met, met liefde. want hij, hij, Zoiets gebeurt niet zomaar. Hij komt niet uit de hemel van. heeft alles met de leider te maken. dus het is, uh, Hij inspireert die club, die clan En hij doet zulke mooie principes. En hij leeft zo dicht bij Jezus. Hoe kostbaar zou het zijn als hij Christus echt leert kennen. Het is zo mooi. En ik zou aan de plaatjes, weet je. Ik bedoel aan de demonen en alles. Had ik, had ik duizend redenen om er ook duizend meter omheen te lopen. Zodat ik niet besmet zou raken met de zaadat, weet je. Ja. Voor je twee springen ze boven op je weg, ja. maar Een vlieg kan alleen op een koude, op een koud voor huis zitten. Zij, uh, mijn mentor het Bonk altijd. Ik zeg, als mensen zeggen, er is een demoon bovenop me. Zeg, joh, zet dat vuurtje hoger aan, dan springt hij zichzelf af. Vuur van God. Maar, anyways... Wie, wie voelt wat ik wil zeggen? Ik ging naar huis en dacht bij mezelf... Ja, deze man stilt gewoon... Ons succesproduct. En hij verdient er nog geld mee ook. Het is, echt wel, het is echt wel heel bijzonder. En er zijn heel veel mensen die daar open voor zijn. En ik begon toen opnieuw weer na te denken... Over ons als gemeentebreed. En wat altijd lastig is met mij... als Ik, ik ben met Joyce getrouwd. En ik denk altijd... Zeg maar breed. En Joyce denkt altijd in het moment. Dus als ik zeg breed, weet je wel. Wij allemaal, heb ik het dan altijd over. Heeft zij het heel vaak over hier en nu. En dan begrijpen we elkaar niet altijd even goed. Het zou dus ook kunnen gebeuren dat het vanmorgen hier gebeurt. Dat u denkt, heb je het over mij? Ik heb het dus over wij allemaal. Is dat oké? Okay? Als je aangesproken voelt, ja, dan mag je je eigen hart natuurlijk onderzoeken. Zullen we de Bijbel openen bij Lukas 18 Vers 9. En ik denk dat dit, dat dit misschien wel heel mooi ook uiteenzet waar, waar deze man over viel. In deze begrafenis. De erfgename van het koninkrijk van God staat hierboven in, in mijn stukje. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten... vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden... De een was een farizeeër en de andere een tollenaar. Twee, je hebt twee soorten mensen die naar de kerk komen. Dat is eigenlijk wat Jezus hier vertelt, naar de tempel komen. De één is een farizeeër en de ander is een tollenaar. En de farizeeër die stond daar rechtop en die bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Die roofzuchtig of onrechtvaardig overspelig zijn. Die de oprichters zijn van demon motorclub en niet van go and tell. En dat ik ook niet ben als die man met de baard na, daar die, die naar die seksshow gaat... Of die dat bordje koopt met, met hel en verdoemenis voor achter op zijn motor te plakken. Ik, ik dank u dat ik niet zo ben. Dat ik niet zo ben als de tollenaar. Ik vast twee keer per week. En ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. En de tollenaar die bleef op een afstand staan. En die durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan. Sloeg hij op de borst en zei hij, God wees mij zonder genadig. Ik zeg jullie. Hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. In de ogen van God. Maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. een prachtig verhaal van Jezus. Waarin hij alles weer in perspectief zet. Nou dit is zo'n, Hij schuurt misschien wel een beetje bij. Bij mij ook. Ja is het dan allemaal verkeerd wat, 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 wat die fariseer dan doet. Want. Um, hij is, uh, wat, wat zullen we even kijken? Uh, hij is niet als andere mensen. Even checken hè, bij jou. Heb je ook wel eens het gevoel dat je toch dankbaar bent dat je niet zo bent als hem of haar? Yes. Ik, ben, ik ben soms niet helemaal blij met mezelf. Maar dan ontmoet ik soms wel zo'n situatie. Ik denk nou, ik ben al helemaal blij dat ik dat niet heb. Ja, ja toch? Um, blij dat ik, nou, eh, geval hier. Dus, we, we hebben het allemaal hè. Dank u dat ik niet zo ben als andere mensen. Die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. Roofzuchtig, onrechtvaardig, overspelig zijn. Dat zijn de dingen waarvan ik me voor kan stellen dat die dominee die dag ook wel die preek over heeft gehouden. Je kan niet dit, je kan niet dat, je kan niet zus, je kan niet zo, we hebben het allemaal gedaan, we zijn allemaal schuldig. Och. Nou ja, gelukkig ben ik niet zo. Maar is het dan goed om roofzuchtig te zijn? Moeten we dan maar onrechtvaardig doen? Of zullen we dan maar overspel plegen? Snappen we dan waar het om gaat? De echte bijbelgetrouw beginnen nu al te knikken. Ah, nee. nee David, nee dat kan echt niet. Nee, dat klopt. Dus dat is ook niet waar Jezus zich aan irriteert. Dat is alleen maar voor. Alleen al die keuzes die hij maakt, deze rechtvaardige man, zijn allemaal goed voor hem. Ze dienen hem. Ze maken zijn leven rijk. Geven hem een leven van overwinning. Het is een open uitnodiging. Maar waar deze man de fout in gaat... is dat hij zijn visie legt op iemand anders... die uit een hele andere hoek van de maatschappij komt. En hij heeft geen idee waarom die man tollenaar is geworden. Geen flauw idee. Iemand zei een keer... en ik vond het zo mooi. Volgens mij was Lauren Degel. We in Amsterdam. Hadden we, we hadden zo'n momentje voordat de worshipconcert begon. En mochten we een paar vragen stellen... En dat ging over, zij was superberoemd, ze had een aantal keuzes gemaakt, ze was in een show terechtgekomen uh, en, en, en was ergens voor gaan staan en er was superveel kritiek op gekomen. Ik ken het een heel klein beetje als mensen heel veel kritiek hebben over wat je ze zegt, maar er zijn natuurlijk mega veel meer. En vroegen ze aan haar, hoe ga je daar nou mee om? En dit was haar antwoord. Ze zei, ik heb geleerd dat ik nooit kan oordelen over iemand anders totdat ik echt in zijn of haar schoenen sta. Oordeel, verbreekt altijd het contact, altijd. Het is weg. Als ik tegen die kerel had gezegd een stand van, nou ah, gast, weet je, jij met je liefde, een met je boek, weet je wel, de dominee, die denken wel dat je bent. En die demona, dat kan wel helemaal niet, jongen. En elk contact was weg. Maar nu vroeg hij om mijn nummer. Waarom? Ik ben met hem in verbinding. Ik hou van hem. Wat kan die keel eraan doen dat hij geboren is in een huis waarvan zijn ouders een discotheek beginnen, die eruit getrapt zijn door de kerk? Ik snap dat je president wordt en dat je Motoclub Demon opricht. Zo, so, daar zijn we het over eens. Weet je wel, als die man hier zou zijn in de kerk, zou ik zeggen: Fantastisch dat je er bent. Geweldig. En dan zou ik zeggen: Er is een uitnodiging voor je om je leven een beetje zo aan te passen dat het wat mooier wordt. Dat zou je kunnen doen is gewoon heel goed voor je weet je. Sommige dingen heb je niet nodig, demonen en zo weet je. Maar als ik hier zit en ik zeg, oh, ben ik dankbaar dat ik niet zo ben als die verschrikkelijke fan met zijn demonen op zijn shirt. Poh. Contact is weg. Jezus zegt deze twee uiterste. Niet... Ik vind dat heel mooi. Jezus, hij pakt altijd de uiterste, zodat iedereen die ertussenin zit erbij hoort. Want jij zit natuurlijk al na te denken over jezelf. Ja, ik ben niet super vroom, weet je wel. Pff, dat, nee, ik ben geen Fariseer. Maar ik ben ook geen, nee, geen demonenjager, zondaar. Iedereen die er tussenin zit, herkent zichzelf meer rechts of meer links. En zal ik je heel eerlijk zeggen: Dit verhaal gaat ook over mij. Gaat echt over mij. Ik ben de laatste tijd wel echt enorm opgeschoven hoor. Ik ben aardig opzij gerold door een heel aantal dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Maar ik zat er heel erg aan het idee dat ik echt wel wist hoe het zat. En dat ga ik dan ook vertellen. En de hoop en poging dat anderen het moeten zien net als ik. Maar ik weet het niet. Ik ken je verhaal niet. Ik weet niet waarom je bent waar je nu bent. Ik weet niet waar je geboren bent. Ik weet niet wat er op jouw netvlies staat. Ik weet niet wat er, wat er in je neuro's gegrift staat. Waarom je het zo moeilijk vindt. Om bij die waarheid van God te komen. Ik weet niet waarom je het zo lastig vindt om te veranderen. Maar ik weet wel. Dat Jezus heeft gezegd. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. De pijn. Dat
1: was weer een heerlijk boeiend verhaal. Geniet jij ook van de boodschap? Word dan donateur en help David de boodschap over de wereld te verspreiden. Alle info op coentel.nl slash doneer nu.